0: 20. kapitola. Adventné hnutie v Európe. Posolstvo o druhom príchode Ježiša Krista sa šírilo nielen v Amerike, ale i v Rade európskych krajín. Aj tu mnohí skúmali písmo a prišli k podobným záverom ako William Miller.
1: Prorocké posolstvo prvého aniela zo 14. kapitoly zjavenia oznamuje veľké náboženské prebudenie, ktoré sa objaví počas zvestovania skorého príchodu Ježiša Krista. Ján videl aniela letiaceho stredom neba. Mal večné evangélium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom: Bojte sa Boha a vzdajte Mu slávu, lebo prišla hodina Jeho súdu. Klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Príznačné je to, že hlásateľom tohto varovného posolstva je Aniel. Božia múdrosť sa rozhodla čistotou, slávou a mocou nebeského posla znázorniť vznešenosť diela, ktoré má toto posolstvo vykonať, a zároveň pripomenúť moc a slávu, ktorá ho bude sprevádzať. Anielov let, stredom neba, mohutný hlas, ktorý posolstvo oznamuje, hlásanie posolstva všetkým, obyvateľom zeme, každému národu, kmenu, jazyku a ľudu, to všetko naznačuje rýchly rozmach i celosvetový dosah tohto hnutia. Posolstvo samo upresňuje čas, keď hnutie vznikne. Naznačuje, že hnutie je súčasťou Večného Evanielia a oznamuje začiatok súdu. Posolstvo o spáse človeka sa hlásalo vo všetkých dobách, ale uvedená zväzdie časťou evanielia, ktorá sa má hlásať až v čase konca, pretože len vtedy bude zrejmé, že nadišla hodina súdu. Proroctvá uvádzajú množstvo udalostí, ktoré budú začiatku súdu predchádzať. Platí to najmä o biblickej knihe Daniel. Prorok však dostal výzvu, aby časť proroctva vzťahujúcu sa na dobu konca zavrel a zapečatil až po posledný čas. Len vtedy, keď dospojeme do určenej doby, môže sa hlásať posolstvo o súde opreté o splnenie predchádzajúcich proroctiev. Podľa proroka v čase konca mnohí budú skúmať a poznanie sa rozmnoží. Apoštol Pavol varoval církev, aby príchod Ježiša Krista neočakávala za jeho života. Ten deň nenastane, lebo najprv musí prísť odpadnutie a zjaviť sa človek neprávosti. Len po veľkom odpadnutí s dlhým obdobím vlády človeka neprávosti môžeme očakávať pánov príchod. Človek neprávosti, tajomstvo neprávosti, Syn zatratenia a ten hriešný predstavuje cirkevno mocenský systém, ktorý mal podľa proroctiev vládnuť 1260 rokov. Toto obdobie sa skončilo roku 1798. Druhý príchod Ježiša Krista nemohol teda nastať pred uvedeným rokom. Pavlovo varovanie platí po celé kresťanské obdobie až do roku 1798. Len po tomto dátume sa malo začať hlásať posolstvo o druhom príchode Ježiša Krista. Uvedené posolstvo sa nemalo zvestovať v predchádzajúcich storočiach. A poštol Pavol, ako vieme, toto posolstvo nehlásal. Pokiaľ išlo o druhý príchod Ježiša Krista, odkazoval svojich bratov do budúcnosti vtedy ešte veľmi vzdialenej. Druhý príchod Ježiša Krista nehlásali ani reformátori. Martin Luther predpokladal, že Boží súd nastane niekedy po troch storočiach. Podľa všetkého bola však biblická kniha Daniel po roku 1798 odpečatená. Niektorí ľudia jej proroctvá pochopili a začali hlásať posolstvo o blízkom súde. Tak ako veľká reformácia v 16. storočí, aj adventné hnutie vzniklo súčasne v rôznych krajinách. Verní a zbožní ľudia v Európe i Amerike skúmali proroctvá a duchom svetým inšpirované texty. Nachádzali v nich presvedčivé dôkazy, že koniec sveta je blízko. V rôznych krajinách sa nezávisle od seba objavili skupiny kresťanov, ktorí len na základe štúdia písma zastávali názor, že príchod spasiteľa sa blíži.
0: Joseph Wolf hlási druhý príchod Ježiša Krista.
1: V roku 1821, tri roky potom, ako Miller dospel na základe štúdia proroctie k presvedčeniu, že doba súdu je blízko, Začal o skorom príchode Ježiša Krista kázať doktor Jozef Wolf, známy ako misionár celého sveta. Wolf sa narodil v Nemecku v rodine rabína. Už ako mladík získal istotu o pravdivosti kresťanstva. Tento bystrý a zvedavý chlapec pozorne počúval rozhovory zbožných židov, ktorí sa každodenne schádzali v dome jeho otca a hovorili o nádejach a očakávaní národa, o sláve prichádzajúceho Mesiáša a o obnove Izraela. Raz počul vysloviť meno Ježiša z Nazareta a začal sa oň ho zaujímať. Dostal odpoveď, Bol to neobyčajne nadaný Žid, ktorý sa však vydával za Mesiáša. Židovský súd ho odsúdil na smrť. Zvedavý chlapec sa pýtal. Prečo je Jeruzalem zborený a my sme v zajatí? Otec odpovedal. Žiaľ, žiaľ, lebo Židia vraždili prorokov. V chlapcovej hlave navždy utkvela myšlienka. Človák bol aj Ježiš prorokom a Židia ho ako nevinného zabili. Tento pocit bol taký silný, že sa pred kresťanským kostolom často zastavil a vonku počúval kázeň. Ako sedemročný sa pred istým starším kresťanským susedom chválil, ako Izrael zvíťazí, keď raz príde mesiáš. Starý pán mu prívetivo odvetil. Milý chlapec. Poviem ti, kto bol skutočný Mesiáš. Bol to Ježiš z Nazareta, ktorého tvoji predkovia ukryžovali, tak ako predtým zabíjali prorokov. Choď domov a prečítaj si 53. kapitolu z knihy proroka Izaiáša a dozvieš sa, že Ježiš Kristus je Boží syn. Tieto slová chlapca hneď presvedčili. Šiel domov, prečítal si spomenutú kapitolu a s údivom zistil, ako presne sa predpoveď splnila na Ježišovi z Nazareta. Môžu mať kresťania pravdu? Chlapec žiadal otca, aby mu toto proroctvo vysvetlil. Ten však reagoval zarytým mlčaním, takže sa ho na to syn už neodvážil opýtať. Tým však v ňom jeho túžba dozvedieť sa o kresťanstve viac len vzrástla. Hľadané informácie pred ním doma tajili. Keď mal 11 rokov, odišiel z rodičovského domu do sveta, aby získal vzdelanie a aby si vybral náboženstvo a životné povolanie. Načas býval u príbuzných, ktorí ho však čoskoro ako odpadlíka vyhnali. Bez prostriedkov sa ocitol medzi cudzími ľuďmi a musel sa o seba postarať sám. Chodil z miesta na miesto, pritom usilovne študoval a na živobytie si zarábal vyučovaním hebrejčiny. Pod vplyvom istého katolíckého učiteľa sa stal katolíkom a rozhodol sa, že bude misíjne pracovať medzi Židmi. Preto o niekoľko rokov odišiel do Ríma, aby v katolíckom ústave na šírenie viery mohol pokračovať v štúdiu. Pre jeho zvyk myslieť nezávisle a hovoriť smelo ho aj tam podozrievali z kacírstva. Otvorene odsudzoval neprístojnosti v cirkvi a zdôrazňoval potrebu nápravy. Hoci mu katolícky hodnostári boli spočiatku veľmi priaznivo naklonení, po nejakom čase musel Rím opustiť. Pod dohľadom cirkvy pôsobil na rôznych miestach, no nakoniec bolo všetkým zrejmé, že autorite rímskej cirkvy sa nikdy nepodriadi. Vyhlásili ho za nenapraviteľného a prepustili ho. Odyšiel do Anglicka a tam sa stal členom anglikánskej cirkvy. Po dvoch rokoch usilovného štúdia začal roku 1821 verejne kázať. Keď Wolf prijal slávnu pravdu o prvom príchode Ježiša Krista ako muža bolesti, ktorý poznal utrpenie, pochopil, že proroctvá rovnako zreteľne predpovedajú aj jeho druhý advent v moci a sláve. Preto sa snažil doviesť svoj národ k Ježišovi z Nazareta ako k zasľúbenému Mesiášovi. Poukazoval na jeho prvý príchod v pokore ako obeď za ľudské hriechy a súčasne upozorňoval, že mesiáš príde znova ako kráľ a vysloboditeľ. Hlásal Ježiš z Nazareta, pravý Mesiáž, ktorého ruky a nohy boli pribité, ktorý bol vedený ako baránok na zabitie, muž bolesti, ktorý poznal nemoci, prišiel prvýkrát, keď Júdovi bolo odňaté žezlo a zákonná moc. On príde aj druhýkrát na nebeských oblakoch za zvuku trúby Archaniela. Zastane na olivovom vrchu a príjme vládu nad stvorenstvom, ktorú kedysi Adam dostal a premárnil. Ježiš Kristus bude kráľom nad celým svetom. Plač a nárek celého stvorenstva prestane, Zaznejú chválospevy a ďakovné piesne Keď Ježiš príde v sláve svojho otca So svätými anielmi Vstanú najprv mŕtvi veriaci My, kresťania, to nazývame Prvým z mrtvých vstaním Ríša zvierat potom zmení svoju povahu A podriadi sa Ježišovi Pán opäť pohliadne na zem a vyhlási Všetko je veľmi dobré Wolf veril, že príchod Ježiša Krista je blízko. Jeho výklad proroctva o posledných udalostiach sa od Millerov ho líšil len o niekoľko rokov. Tým, ktorí mu pripomínali biblický text, že o tom dni alebo hodine nevie nikto a tvrdili, že o čase Kristovho príchodu sa ľudia nikdy nedozvedia, Wolf odpovedal. Povedal nám pán, že o tom dni a hodine ľudia naozaj nebudú nič vedieť? Neupozornil nás však na znamenia doby, aby sme mohli poznať aspoň to, že jeho príchod sa blíži, ako keď človek poznáva príchod leta, keď figovník vyháňa listy. Nemáme sa to a zda nikdy dozvedieť, aj keď nás sám nabáda, aby sme Danielovo proroctvo nielen čítali, ale mu aj rozumeli. Veď v Danielovej knihe je napísané, že jej slová budú zapečatené až do času konca, čo platilo v jeho dobe a že mnohí budú chodiť sem i tá. Čo hebrejsky znamená uvažovať a bádať o čase, že sa rozmnoží ľudské poznanie, teda poznanie o uvedenom čase. Náš pán tým nechcel povedať, že nebudeme vedieť o jeho blížiacom sa príchode, ale že nikto nebude vedieť presne v ktorý deň a v ktorú hodinu sa jeho návrat uskutoční. Povedal že znamenia doby nám majú stačiť, aby sme sa začali pripravovať na jeho príchod, ako sa Noach pripravoval tým, že staval koráb. O vtedajšom bežnom či skôr nesprávnom výklade písma Wolf napísal. Väčšina kresťanov sa zriekla jasného zmyslu písma svätého a prijala budhistický spôsob hľadania nejakého tajomného významu jednotlivých pojmov. Veria, že budúce šťastie vykúpených spočíva v akomsi poletovaní vo vzduchu. Keď počujú slovo Židia, myslia na pohanov. Keď počujú o Jeruzaleme, rozumejú tým církev. Keď sa v Biblii píše o zemi, myslia si, že sa hovorí o nebi a keď je reč o príchode Ježiša Krista, chápu to ako pokrok misijných spoločností. Výraz Ísť na Boží vrch, vnímajú ako... Veľké zhromaždenie metodistov
0: Misionár celého sveta
1: Wolf v rozpetí viac ako 20 rokov 1821 až 1845 precestoval mnoho krajín. V Afrike navštívil Egypt a Etiópiu, v Ázii, Palestínu, Sýriu, Perziu, Bucharu a Indiu. Navštívil tiež Spojené štáty americké a zastavil sa aj na ostrove Svetej Heleny, kde kázal. Do New Yorku prišiel v auguste 1837. Najprv kázal tam, neskôr vo Filadelfii a v Baltimore. Nakoniec navštívil Washington. Napísal, tu mi jedna zo snemovní kongresu na návrh bývalého prezidenta G. Quay Adam Jednomyselne povolila použiť kongresovú sálu na prednášku, ktorú som mal v sobotu pred všetkými členmi kongresu, pred biskupom z Virgínie a pred duchovnými i občanmi Washingtonu. Tú istú poctu mi preukázali členovia vlády v New Jersey a v Pensilvánii. Prednášal som im o svojich cestách po Ázii, ale aj o kráľovstve Ježiša Krista. Doktor Wolf cestoval po veľmi zaostalých krajinách bez toho, aby ho nejaká európska vláda chránila. Prežil mnoho príkorí a mnohé nebezpečenstvá. Trpel hladom, byli ho, predali do otroctva a trikrát odsúdili na smrť. Niekoľkokrát ho prepadli lupiči a niekoľkokrát takmer zomrel od smedu. Raz ho olúpili o všetko, čo mal a musel stovky kilometrov ísť peši cez vrchy, kde mu do tváre šľahal snech a bosé nohy mu od zmrznutej zeme stuhli. Keď ho varovali, aby k divokým a nepriateľským kmeňom nechodil neozbrojený, povedal, že je ozbrojený modlitbou, horlivosťou pre Krista a vierou v jeho pomoc. Vravieval, Mám aj zásobu lásky k Bohu i lásky k blížnemu. V rukách mám Bibliu. Kamkoľvek šiel, vždy mal pri sebe hebrejskú a anglickú Bibliu. O jednej zo svojich neskorších ciest napísal. Mával som v ruke otvorenú Bibliu. Cítil som, že v tejto knihe spočíva moja sila a že jej moc ma posilňuje. Wolf pokračoval vo svojej práci, kým sa posolstvo o Božom súde nerozšírilo do mnohých častí obývaného sveta. Božie slovo šíril v rôznych jazykoch medzi Židmi, Turkami, Peržanmi, Hindmi a mnohými inými národmi či kmeňmi a všade hlásal, že sa blíži Mesiášovo kráľovstvo. Na svojich cestách v Buchare sa pri návšteve istého izolovaného kmeňa stretol s učením o skorom príchode pána. Napísal tiež, že jemenskí arabi majú knihu zvanú Séra, ktorá hovorí o druhom príchode Ježiša Krista a o jeho slávnej vláde. Títo ľudia očakávajú, že roku 1840 sa odohrajú veľké udalosti. V jemene som strávil šest dní u Rechábovcov. Tí nepijú víno, nepestujú vinice, nesejú, žijú v stanoch a držia sa slov Jonadába, syna Rechábovho. Našiel som medzi nimi aj Izraelcov z Kmeňa Dánovho, ktorí spolu s Rechábovcami očakávajú skorý príchod Mesiáša na nebeských oblakoch. Podobnú vieru našiel iný misionár u Tatárov. Istý tatársky kňaz sa ho spýtal, kedy príde Kristus druhýkrát. Keď mu misionár povedal, že o tom nič nevie, kňaz bol veľmi prekvapený takou neznalosťou u človeka, ktorý o sebe tvrdí, že je učiteľom písma a vysvetlil mu svoje presvedčenie založené na proroctvách, že Ježiš Kristus príde okolo roku 1844.
0: Adventné posolstvo v Anglicku a Nemecku?
1: Adventné posolstvo sa v Anglicku hlásalo už roku 1826. Hnutie tu nemalo takú výraznú podobu ako v Amerike. Presný dátum Kristovho druhého príchodu sa neurčoval, no napriek tomu sa hlásala slávna pravda o skorom príchode Krista v moci a sláve, a to nielen medzi príslušníkmi anglikánskej cirkvi. Anglický spisovateľ Murand Brock uvádza, že asi 700 kazateľov anglikánskej cirkvy hlásalo Evangelium o kráľovstve. V Anglicku zaznelo aj posolstvo, že pán Ježiš príde roku 1844. Zo Spojených štátov sem zasielali tlač o adventnom hnutí. V Anglicku sa tiež tlačili podobné knihy a časopisy. V roku 1842 sa do svojej vlasti vrátil rodený Angličan Robert Winter, ktorý adventnú pravdu poznal v Amerike a v Anglicku hlásal blízky príchod Ježiša Krista. Pridali sa k nemu mnohí ďalší a posolstvo o súde sa hlásalo v rôznych častiach Anglicka. V prevažne katolíckej Južnej Amerike, kde bola všeobecne veľká nevedomosť, sa k písmu dostal španielský jezuita Lacunza a vlastným štúdiom poznal pravdu o skorom príchode Ježiša Krista. Aj keď cítil nutnosť oznámiť svoje poznatky ďalším ľuďom, nechcel sa vystavovať nebezpečenstvu, že horím postihne cirkevným trestom, preto svoje poznámky zverejnil pod pseudonymom Rabbi Ben Ezra a predstavil sa ako obrátený Žid. Lakún zažil v 18. storočí a jeho kniha sa dostala do Anglicka, kde ju preložili roku 1825. Jej vydanie prispelo k prehlbeniu prebudeného záujmu o druhý príchod Ježiša Krista. V Nemecku hlásal toto posolstvo v 18. storočí prelád luteránskej cirkvy uznávaný biblický učenec a kritik Albrecht Bengel. Len čo završil svoje predbežné štúdium, venoval sa štúdiu teológie, ku ktorej viedla jeho vrodená vážna povaha a náboženské cítenie, posilnené výchovou a vzdelaním v mladosti. Bengel musel bojovať s náboženskými pochybnostiami a ťažkosťami práve tak, ako iní mladí ľudia pred ním i po ňom. S dojatím spomínal na mnohé šípy, ktoré mu prebodávali úbohé srdce a tiesnili mladosť. Ako člen Vürtemberského cirkevného poradného zboru obhajoval náboženskú slobodu. Hájil práva a výsady cirkvy, no súčasne sa zasadzoval o to, aby mali zaručenú úplnú slobodu tí ľudia, ktorí sú vnútorne presvedčení, že zo svojej cirkvy musia vystúpiť. Blahodarné účinky jeho pôsobenia možno dosiaľ cítiť v kraji, z ktorého pochádzal. Bengel počas prípravy kázne na adventnú nedeľu z 21. kapitoly zjavenia Zrazu pochopil pravdu o druhom príchode Ježiša Krista. Proroctvá zo zoziavenia začal chápať ako nikdy predtým. Vo vedomí nesmiernej dôležitosti a nedostižnej vznešenosti predpovedaných udalostí musel na nejaký čas úvahy prerušiť. Keď však vystúpil nakazateľnicu, živo a naliehavo sa ho zmocnili tieto predstavy. Od tej chvíle sa venoval výhradne štúdiu prorocstev, najmä proroctvám z knihy Zjavenie. Onedlho bol presvedčený, že všetky poukazujú na blížiaci sa príchod Ježiša Krista. Určený dátum Kristovho druhého príchodu sa u líšil o niekoľko rokov od dátumu, ktorý neskôr vypočítal Miller. Bengelové spisy sa šírili medzi všetkými kresťanmi. Vo Württembergu a do istej miery aj v ostatných častiach Nemecka ľudia jeho výklad proroctiev všeobecne prijímali. Hnutie, opierajúce sa o Bengelove názory, prežilo aj jeho smrť. A adventné posolstvo sa šírilo v Nemecku v tom istom čase, keď zaznievalo aj v iných krajinách. Vtedy niektorí veriaci odišli z Nemecka do Ruska a tam založili kolóniu. V nemeckých zboroch v Rusku sa viera v skorý príchod Ježiša Krista udržiavala dlhý čas.
0: Francúzsko a Švajčiarsko.
1: Svetlo zažiarilo aj vo Francúzsku a Švajčiarsku. V Ženeve, kde Farel a Kalvín hlásali pravdu reformácie, kázal Gausen posolstvo o druhom príchode Ježiša Krista. Nagausena ešte ako študenta mocne zapôsobil racionalizmus, ktorý v druhej polovici 18. a začiatkom 19. storočia zachvátil celú Európu. Keď ako kazateľ nastúpil do úradu, nielenže o pravej viere nič nevedel, ale skôr sa prikláňal ku skepticizmu. Vo svojej mladosti sa horlivo zaujímal o proroctvá. Po prečítaní Rolinovho diela Dejiny staroveku ho upútala druhá kapitola knihy Daniel. Úžasol nad obdivuhodnou presnosťou naplnenia proroctva ako to deje v knihe ozrejmil. Pokladal to za dôkaz Božej inšpirácie písma, ktorý mu v neskorších rokoch poslúžil vo chvíľach nebezpečenstva ako spoľahlivá kotva. Racionalizmus ho už neuspokojoval štúdiom písma a hľadaním väčšieho poznania dospel po určitom čase k pevnej viere. Ďalším štúdiom proroctiev nadobudol presvedčenie, že príchod Ježiša Krista je blízko. Uvedomil si vážnosť a význam tejto dôležitej pravdy a chcel ju ľuďom oznámiť. Bránila mu v tom všeobecne rozšírená mienka, že proroctvá knihy Daniel zostávajú nepochopiteľným tajomstvom. Nakoniec sa rozhodol, ako to kedysi v Ženeve urobil Farel, kázať deťom, aby prostredníctvom nich prebudil záujem rodičov. O význame svojho úsilia neskôr povedal. Na objasnenie pripomínam, že týmto domáckým spôsobom oslovujem deti, no nie preto, že by šlo o bezvýznamnú záležitosť, ale práve naopak, pretože ide o niečo veľmi závažné. Chcel som, aby ma ľudia počuli, no obával som sa, že nevzbudím pozornosť, ak sa najprv obrátim k dospelým. Rozhodol som sa teda získať tých najmladších. Zhromaždil som okolo seba skupinu detí, len čo sa skupina rozrastie a bude zrejmé, že počúvajú, že sa im obsah páči, že mu rozumejú, že ich zaujíma a že ho vedia sami vysvetliť, potom určite vznikne skupina dospelých poslucháčov, ktorí pochopia, že má význam venovať tomu čas a štúdium. Keď sa tak stane, dielo sa podarilo. Gausenové snahy boli úspešné. Keď sa prihováral deťom, prichádzali si ho vypočuť aj starší Okolo jeho kostola bolo plno pozorných poslucháčov Boli medzi nimi vážení a vzdelaní ľudia z cudziny, ktorí prišli navštíviť Ženevu Takto sa posolstvo dostalo aj do iných oblastí sveta Gau na úspechy povzbudili preto svoje učenie zverejnil v nádeji, že tým podporí štúdium prorockých kníh vo francúzských hovoriacich zboroch. Gausson vyhlásil Uverejnením výkladu prednášaného deťom sa obraciame k dospelým, ktorí neraz také knihy zanedbávajú pod falošnou zámienkou, že sú nezrozumiteľné. Ako môžu byť nezrozumiteľné, keď im rozumejú ich deti? Veľmi som si prial rozšíriť pokiaľ možno poznanie proroctiev v našich zboroch. Neexistuje iná študijná téma, ktorá by podľa môjho úsudku lepšie zodpovedala potrebám doby. Tým sa musíme pripraviť na nastávajúce preosievanie a bdelo očakávať Ježiša Krista. Hoci bol Gausen jedným z najvýznamnejších a najobľúbenejších francúzskych kazateľov, po nejakom čase ho zbavili úradu hlavne preto, že namiesto katechizmu, nudnej a racionalistickej príručky, kde bolo pramálo životodarnej viery, používal pri vyučovaní mládeže Bibliu. Neskôr sa stal profesorom teológie a počas nediel sa ďalej venoval biblickému vzdelávaniu detí. Jeho publikácie o proroctve vzbudili veľký záujem. Svojimi prednáškami spoza katedry v tlači, ako aj pri svojej záľube učiť deti, mohol roky ovplyvňovať zástupy poslucháčov a pozornosť mnohých z nich upriamiť na štúdium proroctiev, ktoré oznamujú blízkosť Kristovho príchodu.
0: Škandinávia
1: Posolstvo o druhom Kristovom príchode zaznelo aj v Škandinávii, kde vzbudilo široký záujem. Mnohí sa duchovne prebudili z ľahostajnej istoty, vyznávali svoje hriechy, opúšťali ich a u Krista hľadali odpustenie. Proti tomuto hnutiu sa však postavili duchovní štátnej církvy a ich zásluhou sa niektorí hlásatelia posolstva dostali do vezenia. Na mnohých miestach, kde poslov zvesti o skorom príchode Krista takto umlčali, Boh pokladal zavhodné oznámiť svoje posolstvo zázračným spôsobom, prostredníctvom malých detí. Proti týmto neplnoletým kazateľom nebolo možné uplatniť zákon, preto mohli nerušene hovoriť. Hnutie oslobilo najmä ľudové vrstvy. Ľudia sa schádzali v jednoduchých príbytkoch robotníkov, aby si vypočuli varovné posolstvo. Aj detskí kazatelia pochádzali väčšinou z chudobného prostredia. Niektoré deti nemali viac ako 6 či 8 rokov. Svojím konaním prejavili, že milujú spasiteľa a snažia sa žiť podľa jeho svetých prikázaní. Obyčajne nevynikali nadpriemernou inteligenciou a schopnosťami, skôr sa vyrovnali ostatným deťom v ich veku. Keď však stáli pred poslucháčmi, bolo zrejmé, že sila, ktorá ich vedie, presahuje ich vrodené schopnosti. Ich hlas a celý vzhľad sa zmenil. Smelo a naliehavo oznamovali prichádzajúci súd. Pritom citovali slová písma. Bojte sa Boha a vzdajte mu česť, lebo prišla hodina jeho súdu. Karhali hriechy ľudí odsudzovali nemravnosť a neresti, vytýkali svedský spôsob života a odpadlíctvo, svojim poslucháčom pripomínali krátkosť času a potrebu záchrany pred prichádzajúcim hnevom. Prítomný sa chveli. Boží duch presvedčivo oslovoval ich srdcia, takže mnohí sa rozhodli čítať písmo sveté s novým a hlbším záujmom. Alkoholici a nemravne žijúci ľudia začali meniť svoje správanie a iní sa zriekli nečestného života. Výsledky boli natoľko zrejmé, že duchovní štátnej cirkvi museli uznať, že ide o Božie dielo. Pod Božím vedením sa správa o druhom príchode spasiteľa rozniesla po škandinávskych krajinách. Keď boli umlčané hlasy Božích služobníkov pán obdaril svojím duchom deti, aby sa dielo neprestalo šíriť. Keď sa Ježiš blížil k Jeruzalému v sprievode nadšených zástupov, ktorého radostným mávaním palmovými ratolesťami vyhlasovali za syna Dávidovho, žiarliví farizei ho žiadali, aby ich umlčal. Pán im však odpovedal, že sa vlastne naplňa proroctvo a keby volajúci zmlkli, kričali by kamene. Keď vošli do jeruzalemských brán, dospelí pod hrozbami kňazov a vládcov prestali jasať, ale na nádvorí začali spievať a ratolesťami mávať deti, ktoré volali Hosana synovi Dávidovmu. Rozhnevaní farizeji sa spýtali spasiteľa. Počuješ, čo títo hovoria? Ježiš im odpovedal. Pravda, že? Nikdy ste nečítali, Zúzd nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu. Podobne ako Boh konal svoje dielo prostredníctvom detí počas prvého príchodu a pozemského pôsobenia Ježiša Krista, tak prostredníctvom nich ho konal aj pri zvestovaní jeho druhého adventu. Musí sa naplniť Boží výrok, že správy o druhom príchode spasiteľa bude počuť celé ľudstvo – Všetky národy, kmene a jazyky.
0: Vplyv adventného posolstva.
1: Miller a jeho spolupracovníci boli povolaní hlásať varovné posolstvo v Amerike. Táto krajina sa stala strediskom veľkého adventného hnutia. Tam sa splnilo proroctvo zo zvesti prvého Aniela. Spisy Millera a jeho spolupracovníkov sa šírili do vzdialených krajín. Kamkoľvek misionári prenikli, tam sa ozývala aj radostná zväzť o skorom príchode Ježiša Krista. Posolstvo Večného Evanielia Bojte sa Boha a vzdajte mu česť, lebo prišla hodina jeho súdu, sa roznieslo široko ďaleko. Prorocký výklad, podľa ktorého sa mal príchod Ježiša Krista uskutočniť na jar roku 1844, ľudí prebudil. Posolstvo sa šírilo v jednotlivých štátoch Únie a všade malo živý ohlas. Mnohí ľudia prijali výklad prorockých období za zrozumiteľný a správny, skrotlo ich sebavedomie a pícha a s radosťou prijali pravdu. Niektorí kazatelia opustili svoje úzkoprsé sektárske názory a pocity, vzdali sa svojich platených miest, odišli zo svojich zborov a začali hlásať príchod Ježiša Krista. Kazateľov, ktorí prijali posolstvo, bolo pomerne málo, preto ho väčšinou hlásali lajíci. Farmári opúšťali polia, remeselníci dielne, obchodníci svoje obchody, zamestnanci svoje povolania, no aj tak bol počet zvestovateľov malý v porovnaní s veľkou úlohou, ktorú mali splniť. Mysel verných strážcov, ktorí radostne znášali námahu, príkorie a utrpenie, len aby priviedli ľudí k pokániu a záchrane, tiesnil stav zosvedčtenej cirkvy a hriešného sveta. Aj keď im Satan všemožne odporoval, dielo napredovalo a zväzť o Kristovom príchode prijalo mnoho ľudí. Posolstvo, ktoré upozorňovalo hriešnikov, ako neveriacich, tak aj členov cirkvi, aby sa zachránili pred prichádzajúcim hnevom, zaznievalo všade. Podobne ako Ján Krstiteľ, predchodca Ježiša Krista, aj títo kazatelia prikladali sekeru na koreň stromu a vyzývali ľudí, aby prinášali ovocie hodné pokánia. Naliehavé volanie týchto poslov bolo v úplnom protiklade z uisťovaním, ktoré sa hlásalo skazateľníc o pokoji a bezpečnosti. Božie posolstvo oslovilo poslucháčov kdekoľvek zaznelo. Jednoduché a priame svedectvo písma, ktoré Duch Svetý vštepoval do srdc, malo takú presvedčujúcu silu, že mu len málo kto odolal. Povrchných kresťanov prebudilo z falošnej istoty, takže si začali uvedomovať svoje odpadnutie, zosvedčtenie, neveru, píchu a sebectvo. Iní hľadali pána v kajúcnej pokore. Záujem, ktorý dovtedy venovali len pozemským veciam, upriamili teraz k nebu. Pod vplyvom Ducha Svetého sa s pokorným srdcom pridávali k volaniu Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Nejeden hriešnik sa s plačom pýtal Čo mám robiť, aby som bol spasený? Tí, čo sa v minulosti nesprávali poctivo a čestne, Snažili sa kryvdy napraviť. Tí, čo v Kristovi našli pokoj, chceli iným dopriať rovnaké požehnanie. Rodičia upriamili záujem svojho srdca na deti a srdcia detí sa obracali k rodičom. Padali priehrady píchy a nezáujmu. Ľudia úprimne vyznávali svoje viny a v rodinách sa prebudil záujem o záchranu najbližších a najdrahších. Často bolo počuť príhovorné modlitby a úprimné volanie k Bohu. Niektorí ľudia prosili celú noc o uistenie, že im Pán odpustil hriechy, alebo sa modlili za obrátenie príbuzných či známych. Na zhromaždenie adventných veriacich prichádzali zástupy ľudí všetkých vrstiev. Bohatí i chudobní, vznešení i ponížení chceli z rôznych príčin počuť učenie o druhom advente. Keď boží služobníci objasňovali dôvody svojej viery, pán odrážal prejavy nepriateľstva. Hlásatelia posolstva boli často len slabými nástrojmi, ale boží duch prepožičiaval silu pravde. Návštevníci adventných zhromaždení cítili prítomnosť nebeských poslov a veriacich každodenne pribúdalo. Dôkazie o skorom príchode Ježiša Krista počúvali veľké zástupy s napetím, takmer bezdychu, ako by sa nebo priblížilo k zemi. Božie pôsobenie cítili mladí i starí. Ľudia pri návrate domov nahlas velebili Boha, nočným tichom znelo ich chválorečenie. Účastníci týchto zhromaždení nemohli na to nikdy zabudnúť.
0: Odporcovia adventného posolstva.
1: Hlásanie presného dátumu Kristovho druhého príchodu narážalo na veľký odpor mnohých ľudí zo všetkých vrstiev, od duchovných až po najrúhavejších hriešnikov. Splnili sa prorocké slová. V posledných dňoch prídu posmievači zvedení vlastnými žiadosťami s výsmechom vraviac. Čože je so sľubom o jeho príchode? Veď odkedy pomreli otcovia, všetko ostáva tak, od počiatku stvorenia. Mnohí kresťania, ktorí tvrdili, že spasiteľa milujú, vraveli, že proti učeniu o druhom príchode nič nenamietajú, odporujú len určovaniu dátumu. Boh však videl, čo je v ich srdci. Nechceli počuť o tom, že Kristus príde spravodlivo súdiť. Boli to neverní sluhovia, ich skutky nemohli obstáť pred prenikavým Božím pohľadom. Báli sa stretnutia s pánom. Práve tak, ako židia pred prvým príchodom Krista, ani oni neboli pripravení privítať Ježiša. Nielenže si nechceli vypočuť jasné dôkazy písma, ale navyše sa aj posmešne správali k tým, čo pána čakali. Satan a jeho služobníci jasali a posmievali sa Kristovi a jeho anielom, že tí, čo sa pokladajú za boží ľud, ho tak málo, že po jeho návrate netúžia. Najčastejšou námietkou odporcov posolstva o Kristovom príchode boli slová o tom dni a o tej hodine nevie nik. Písmo hovorí, ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeský anieli, ani syn, iba sám otec. Tí, čo očakávali svojho pána, vysvetľovali tento text jednoducho a priliehavo tým, že svojich odporcov upozorňovali na nesprávnosť ich výkladu. Pripomínali im slová, ktoré Ježiš povedal v pamätnom rozhovore s učeníkmi na olivovom vrchu, keď posledný krát odchádzal z chrámu. Učeníci sa vtedy pýtali, povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta. Kristus ich upozornil na znamenia a povedal, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, pred Jeden výrok spasiteľa nemožno vykladať tak, aby odporoval inému výroku. Hoci nikto nevie deň a hodinu Kristovho príchodu, pán nás pouča a vyzýva, aby sme poznali blízkosť určeného času. Písmo ďalej učí, že nebrať vážne Kristovo upozornenie, odmietať alebo nevšímať si skutočnosti oznamujúce blízkosť času jeho príchodu by bolo pre nás rovnako nebezpečné, ako nebezpečné bolo pre Noachových súčasníkov, že nevedeli, kedy príde potopa. Z podobenstva o vernom a nevernom služobníkovi môžeme vyrozumieť, ako dopadne ten, kto si navráva Môj pán mešká. Toto podobenstvo ukazuje, ako bude Kristus posudzovať a odmieniať tých, čo bdejú a hlásajú jeho príchod a tých, čo ho popierajú. Spasiteľ povedal, bdejte teda. Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde, tak robiť. Ak však nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani sa nenazdáš, v ktorú hodinu prídem na teba. Apoštol Pavol hovorí o tých, ktorých príchod pána Ježiša zastihne nepripravených. Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť, je pokoj a istota, vtedy ich znenazdania prikvačí záhuba a neuniknú. Pre tých, čo Kristovo varovanie berú, vážne dodáva. Ale vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme noci ani tme. Veriaci pripomínali, že písmo neospravedlňuje ľudskú nevedomosť, že príchod spasiteľa je blízko. Kto však hľadal len dôvod na odmietnutie pravdy, ten si zapchával uši, aby vysvetlenie nepočul. Výrok O tom dni a o tej hodine nevie nik opakovali ďalej zjavní posmievači, ako aj povrchní Kristovi služobníci. Keď duchovne prebudení ľudia začali hľadať cestu k záchrane, predstavitelia cirkví sa postavili medzi nich a pravdu. Snažili sa ich obavy rozptýliť nesprávnym výkladom Božieho slova. Neverní strážcovia sa tým pripojili k nepriateľovi spasenia a volali POKOJ, LEN POKOJ Keď Boh o pokoji nehovorí Mnohí odmietali vojsť do nebeského kráľovstva a bránili iným, ktorí tá vojsť chceli práve tak, ako farizei začia spasiteľa. Boh bude prať týchto ľudí na zodpovednosť za tých, ktorí zahynú. Ako zvyčajne, aj teraz prijali posolstvo najprv tí najpokornejší a Bohu najoddanejší. Tí, čo skúmali písmo, museli neomilne poznať, že všeobecné názory na proroctvo odporujú písmu a že ľuďom, ktorí nepodliehajú vplyvu duchovenstva a Božie slovo skúmajú sami, stačí, aby adventné posolstvo porovnali s písmom a poznajú, že pochádza od Boha. Mnohých prenasledovali ich neveriaci bratia. Keďže nechceli stratiť postavenie v zbore, niektorí si svoje presvedčenie nechávali pre seba. Iní však pociťovali, že vernosť Bohu im nedovoľuje, aby zatajovali pravdu, ktorú im Boh zveril. Mnohých z cirkvy vylúčili len preto, že sa priznali k viere v druhý príchod Ježiša Krista. Tí, čo takou skúškou viery prešli, vážili si prorokové slová. Vaši bratia, čo vás nenávidia a odstrkujú pre moje meno, vravia... Nech sa osláví hospodin, nech vidíme vašu radosť, ale oni výjdu na hambu. Nebeský anieli s hlbokým záujmom sledovali výsledok hlásania varovného posolstva. Keď jednotlivé cirkvy posolstvo všeobecne odmietali, boli zarmútení. Mnohí nemali príležitosť prejaviť svoj postoj k adventnému posolstvu. Mnohých odradili od viery ich manželskí partnery, rodičia alebo deti. Presvedčili ich, že už aj počúvať také kacírstvo, aké hlásajú adventní veriaci, je hriechom. Boží anieli mali nazreteli takých jednotlivcov a zažiarilo nad nimi ďalšie svetlo od Božieho trónu. Tí, čo varovné posolstvo prijali, túžobne očakávali príchod svojho spasiteľa. Onedlho sa s ním chceli stretnúť. Určený čas očakávali slávnostne a pokojne. Boli spojení s Bohom a pociťovali závdavok pokoja prislúbený ako dar v skvelej budúcnosti. Kto smel túto nádej a vieru prežiť, nikdy nezabudne na tie nádherné hodiny čakania. Už niekoľko týždňov pred stanoveným časom sa všetky svetské záujmy veriacich dostávali bokom. Úprimní veriaci svedomito skúmali svoje myšlienky a pocity, ako by ležali na smrteľnom lôžku a o niekoľko hodín mali navždy zavrieť oči. Nezhotovovali si nejaké rúcha pre nanebovzatie. Uvedomovali si potrebu vnútornej istoty, že sú pripravení stretnúť sa s pánom. Za biele rúcho pokladali čistotu duše, povahu očistenú od hriechu krvou Ježiša Krista. Kiežby by boží ľud aj dnes prejavoval rovnakú úprimnosť a živú vieru. Keby tak pokorne vysielal svoje prozby k trónu milosti, teraz by mal oveľa bohačie skúsenosti, než aké má. Boží ľud sa málo modlí, málo si uvedomuje svoje hriechy a chýba mu živá viera. Preto mnohí príjmajú málo milosti, ktorú náš vykupiteľ tak štedro ponúka. Boh chcel vyskúšať svoj ľud. Jeho ruka zakryla chybu, ktorá sa dostala do výpočtu prorockých období. Adventní veriaci túto chybu neobjavili, ale neobjavili ju ani najschopnejší z odporcov. Aj oni priznávali, váš výpočet prorockých období je správny. Dôjde k nejakej veľkej udalosti, nebude to však tá, ktorú predpovedá pán Miller, ide o obrátenie celého sveta, nie o Kristov druhý príchod. Očakávaný dátum vypršal a Kristus neprišiel, aby vyslobodil svoj ľud. Tí, čo s úprimnou vierou a láskou očakávali svojho spasiteľa, boli trpko sklamaní Boží zámer sa však splnil Boh preskúmal srdcia tých, čo tvrdili, že čakajú Kristov návrat Mnohých viedol k obráteniu len strach Vyznávaná viera im nezmenila srdce ani život keď očakávaná udalosť nenastala, vraveli, že nie sú sklamaní, lebo nikdy neverili, že Kristus príde. Boli medzi prvými, ktorí sa veriacim posmievali. Ježiš a zástup nebešťanov so súcitnou láskou sledovali skúšaných a sklamaných veriacich. Keby sa dal odhaliť závoj, ktorý oddeluje neviditeľný svet od viditeľného, Ľudia by videli nebeských poslov, ako chránia verných pred satanovými útokmi.